0: O apego mãe-bebê é algo inato? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? de 15 reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. 1. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então, é isso. Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas, comandado pela Jaqueline Lafofa, pela Marcela Rosa e pela Fabiola Newbern. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô, e conheça o podcast Se Fosse Fácil Era Exatas. Olá você, eu sou a Jaqueline La Fufa, E estou aqui para falar para vocês rapidinho sobre o Se Fosse Fácil Era Exatas Um podcast que traz a teoria e mostra ou fala sobre a prática Não estou sozinha nessa aventura audiofônica Vem comigo também outras mulheres incríveis Eu sou Marcela Rosa, sou professora, sou escritora E a minha função nesse podcast é trazer um monte de teoria difícil E tentar gastar todas as metáforas e analogias que eu aprendi na vida
1: para explicar para você Eu sou a Biula Neuber, professora de redação Tô aqui para aprender bastante, estudar bastante para produzir conteúdo Porque sou muito curiosa e para ajudar a mostrar que teoria não precisa ser chata, pedante ou restrita a uma pequena parcela da população. E eu sou Ana Paula Ambrosano, estudante de cinema, editora desse podcast e venho aprendendo demais junto com essas mulheres icônicas. Nos episódios do Se Fosse Fácil, Era Exatas, trazemos debates e discussões, reflexões e indicações de leitura em papos que são animadores e ao mesmo tempo complicadinhos. Porque aqui é sempre assim. Afinal, Se Fosse Fácil, Era Exatas. Era Exatas!
0: E chegamos no momento Alura, Ilustríssimo Ouvinte, Ilustríssimo Ouvinte. Você já sabe, na Alura os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades. Cada curso te dá o conhecimento em uma ferramenta, uma técnica nova, que vai turbinando seu currículo e sua capacidade de fazer coisas. É por isso que a Alura tem tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar. Seja porque conseguiram subir um nível na carreira, mudar de área ou mesmo entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design, marketing, ciência de dados, administração. No site da Alura tem as histórias de quem já mudou de vida. E no link especial, como prometido, hein? no link especial de Black Friday, que eu vou contar já já, você tem o maior desconto da história da Alura. 25% de desconto para quem se matricular do dia 22 até o dia 26 de novembro. É isso mesmo, 25% de desconto de segunda-feira 22 de novembro até sexta-feira 26 de novembro. Então aproveite a sua chance de estudar na Alura com um preço incrível. É bit.ly, que é bit.ly, barra Black Friday, Traço alura traço Naru Rodô. Bit.ly barra Black Friday traço rodô. Traço Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Sim, uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, mesmo hoje em dia, mas na verdade os estudos que deram origem à, à resposta dessa questão infelizmente mostram um lado muito triste da psicologia moderna. Um lado
0: perverso, né Altaí? Um lado
1: sombrio. É, é aquela ciência bem feita, mas sem consideração com o sujeito do experimento. E por isso ela não é tão bem feita assim.
0: O primeiro e-mail que deu origem a esse episódio é da Daphne Reateg. Espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, Daphne. Que é de Belo Horizonte e é advogada. Ela diz o seguinte, adoro o Nero Rodô, é o podcast que acompanho semanalmente e sempre compartilho com as amigas para difundir o conhecimento científico dentro do universo feminino também. Olha lá, muito obrigado, Daphne. Ó, oh, que honra. Hoje me deparei com uma postagem sobre o experimento de Harlow e, bom, fiquei desconfiada com a conclusão sobre a teoria do apego. Então gostaria, se possível, de uma análise sobre isso. O experimento de Harlow é cientificamente válido? E temos também a pergunta da Marina Souza, que é advogada também, olha só que coincidência, mas essa advogada mora na Suíça, em Genebra. Okay? Olha onde está chegando o rodota tá aí. Ó, oh, que beleza. Quisera eu estar tá na Suíça neste momento. É... É, ia estar um pouco frio agora. É, agora não é o melhor momento, é verdade. É. E ela manda a seguinte pergunta: por que as crianças sempre preferem as mães? Sempre converso com amigas e todas têm o mesmo comentário. Nada como a mamãe. Por que as crianças preferem as mães? Ancestralidade talvez não explique, pois os machos eram mais fortes e garantiam alimento e segurança. A questão do apego estabelecido tem comprovação científica? Muito obrigado, tenho gostado muito dos pods espero que esta pergunta não esteja já respondida. Na verdade não estava e agora será, Marina. É isso aí. Altair, afinal... Essas, esses experimentos do Harlow, né? essa teoria do apego mãe-bebê, é algo que faz sentido cientificamente falando, Altair?
1: Sim, faz total sentido. Então a resposta curta é o apego mãe-bebê é algo
0: inato? Definitivamente sim. Ou seja, se você é um ouvinte que estava só atrás da, pergunta, da resposta curta, você pode terminar o episódio aqui. Mas o que interessa mesmo vem a seguir, porque a gente vai entrar... Em campos aí do, do, do método científico que são necessários, inclusive, né, Altair? Sim, e, e
1: historiograficamente importantes, né? Uhum. Pra, da história da psicologia. Esse, esse episódio, 311 ele é um episódio que está dentro de uma lista de outros episódios que falam um pouco da história da psicologia, né? Dos exper experimentos clássicos. A gente tem o episódio certo. 252 que fala da se a pirâmide de Maslow faz sentido. Tem o episódio Sim. 137 do experimento da prisão de Stanford. E tem o episódio 242 sobre o experimento do Parque dos Ratos. Esses três trabalhos são clássicos assim, da, da psicologia. E tem o experimento né, que, assim na, na área né, da psicologia, a gente chama o experimento da mãe de pano ou da mãe de arame. Né, que é do Harlow. Na verdade, é o experimento que ficou mais conhecido. Né, é, um, é um artigo publicado em 1959 pelo Harlow. É, na Science, estou deixando todos os artigos originais assim, é, é, dessa época vale muito a pena a leitura assim. é importante contar a, o surgimento da teoria de apego, como, como ela surgiu o contexto histórico, científico que fez com que desembocasse nessa conclusão hoje que a gente não tem mais dúvida, não, não, não existe dúvida na área científica, existem várias coisas assim que no senso comum é uma dúvida, mas na, na área acadêmica tipo, é consensual ninguém discute mais Tá? uma delas é o efeito da teoria de apego assim, a, as interações entre mãe é, no, no início no desenvolvimento nos, nos primeiros meses do bebê a, a interação mãe-bebê é, é, tem uma relação inata importante para o bebê então a, a, a relação bebê-mãe tem um componente inato muito forte já a relação mãe-bebê não é tão forte assim. Tem uma média mim, modulação... Explica,
0: explica a diferença entre uma coisa e outra. Se
1: Você pensa do lado de fora, né? então imagina você vendo a mãe com o seu bebê. O bebê ele, ele acabou de nascer, então ele tem muito poucos recursos para entender o ambiente. Então quando você pensa nos displays que o bebê faz, dar risada, tentar pegar, se mexer, né? é, todos os comportamentos do, do bebê pequeno, pensa em dois, três meses. A interação bebê-mãe, né? ela é muito mais estereotipada e tem um peso é, genético, biológico,
0: inato, muito maior do que a interação mãe-bebê. Bebê-mãe significa o quê? Uma interação que parte do bebê em direção Isso. à mãe? exato. E a interação é, mãe-bebê, ela parte da mãe em direção ao bebê? Isso.
1: Então, por exemplo, você, quando você olha diferentes bebês se comportando eles têm uma variabilidade comportamental menor do que diferentes mães se comportando em relação ao bebê. Né? Hum, tá. É claro, né? porque a mãe, em geral, é adulta, já interagiu com o ambiente e tem muitos uhum. estilos de cuidado. Né? Claro. Então, isso é esperado. Né? Ainda bem, ainda bem. Se fosse, se fosse tão estereotipado quanto o comportamento do bebê, a gente já seria extinto. Né? <risos> é importante você aprender com o ambiente né? para desenvolver estilos de parentalidade diferentes. E a gente gravou um episódio, dois episódios antes, que é sobre instinto materno. Tem os dois episódios sobre instinto materno que a gente mostra que o instinto materno não é instinto e não é materno. Tem um componente biológico óbvio da relação mãe-bebê, mas existe uma, uma modulação cultural e biológica modulada pelo ambiente muito grande. Tanto é que o, o, esse instinto, na verdade afeta também os pais, o pai né? o pai homem, né? sexo masculino afeta também, então você tem modificações estruturais tanto nos homens quanto nas mulheres em relação à chegada da, do bebê mas tem uma grande modulação do, da cultura também, de novo quando, quando você pensa do bebê para o cuidador para a mãe, essa relação é muito mais estereotipada o que faz todo sentido porque o bebê acabou de nascer e tem pouca experiência do ambiente e desenvolvimento, né? uhum. faz todo sentido mas, vale a pena contar a história de onde surgiu isso. Tipo, todo, todo esse relato que eu contei é a partir de evidências que surgiram a partir dos anos 30 do século passado. Vai fazer 100 anos. Que, pensando do ponto de vista científico, é pouco tempo, relativamente. Né? Então, tem histórias muito interessantes. assim. E aí, começando. Lá pelos anos 30 do século passado, 1930, você tinha, basicamente, dentro da psicologia, duas áreas né, fundamentais. Estou, eu estou juntando bastante coisa aqui porque o foco não é esse. Você uhum. tinha o behaviorismo e você tinha a psicanálise. Eram as duas principais forças daquela época. Elas tinham, a, a, tanto a psicanálise hoje em dia, não tem nada a ver com a psicanálise, a psicanálise de 1930, nem o behaviorismo tem a ver com daquela época. Eles tinham visões de homem e visões da, da psicologia muito diferentes. Mas, uhum. em 1930 principalmente, eles concordavam, as duas áreas concordavam com uma coisa. Naquela época, de novo, não é hoje, 1930, elas achavam... Ambas as áreas tinham como base o fato da relação mãe-bebê... E a relação be bebê-mãe é, não é algo primário, é algo secundário. Então, se, quando você pensa na interação do bebê com a mãe... O, o que vincula né, o bebê com a mãe é o acesso à comida. Tá? Uhum. Então, o que, o que gera, de fato, a, a ligação entre o bebê e a mãe era a comida, a alimentação... A partir do desenvolvimento, essa, esse, esse vínculo com a comida era generalizado para outras coisas. E aí aparecia o papel da mãe em si. tá? Então, no início, o vínculo era com a alimentação, a sobrevivência, e depois vinha a, a, aparecia a mãe mesmo, né? o afeto. O afeto era sempre algo secundário, o apego. É, tanto a psicanálise quanto o behaviorismo tinha essa perspectiva, em 1930. É, é, guarde essa informação, não é mais hoje hoje não, a, nenhuma dessas duas áreas tem isso como premissa tá? e aí tinha essa discussão vale a pena lembrar um pouco da história né? 1930 é bem o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial lembrando que é, é, teve também a, a gripe espanhola um pouco antes então era um período em que várias gerações de crianças passaram por muitas dificuldades, seja guerra, seja doença e vários tipos de coisa. Né? Então era, era um período em que as pessoas, em média, sofriam muito, tinham muita incerteza do ambiente. E aí começou a surgir é, é, várias áreas de pesquisa que se começaram a se preocupar com o desenvolvimento infantil. E aí o, o Harry Harlow né, ele começou as pesquisas dele mais ou menos nessa época, entre os anos 40 e 50 tá, do século passado vale a pena contar a história dele né o, o, o Harlow ele é psicólogo é, ele fez o doutorado em Stanford e ele foi aluno de um cara chamado Lewis Sternman o Lewis Sternman ele foi um, um cara pioneiro em adaptação de testes de QI para os Estados Unidos né então ele, ele é um psicólogo da, da educação muito famoso né naquela época então ele tinha o, o Harlow teve muito muito conhecimento de psicometria né e também de abordagem experimental né? Então ele teve, fez um estágio com Terman, né, no doutorado, e também um estágio com, com estudos em experimentais com animais, né? Tá. Tudo bem. Até aí tudo bem. O Harlow, logo ele, ele tanto é que ele ele tem tem um trabalho do começo da carreira dele bem interessante, que era ele pegou, é, existe até hoje esse teste, é um teste de QI para crianças, que é chamado teste de Wisconsin. Ele tentou fazer uma adaptação do teste de Wisconsin para macaco, para ver para filhotinhos de macaco, para ver se eles respondiam parecido com as crianças. E aí o, o, os trabalhos desse desse desenvolvimento desse teste, né, da, da adaptação do Wisconsin para macaco, ele foi ele escreveu um artigo que é um dos primeiros que mostra que macacos estabelecem estratégias para aprender. Então não era trivial pensar que quando você vai resolver um problema você cria uma estratégia. Né? Então ele percebeu que os macaquinhos, na hora de resolver os problemas, eles, eles criavam estratégias internas para resolver o problema cada vez mais rápido. E aí, de novo, vamos voltar na história. 1940, é entre a Primeira e a Segunda Guerra, por que, que começou a surgir tanto trabalho sobre pesquisas, sobre desenvolvimento infantil nessa época? Porque você teve a Primeira Guerra 10 anos antes, você teve uma geração de crianças órfãs, e isso se tornou um problema de saúde pública, né? Hum. E aí um monte de gente começou a pesquisar sobre isso. Então, teve um florescimento das teorias infantis, né, de desenvolvimento infantil, principalmente por causa dos efeitos da guerra. E, sobretudo, na Segunda Guerra também. Durante a Segunda Guerra. Né? Isso aconteceu tanto na psicanálise, então o surgimento da psicanálise infantil foi nessa época, né? e também em áreas experimentais surgiu aí. E aí é, é importante mostrar que, sobretudo no desenvol... no, nos estudos de psicologia do desenvolvimento infantil, a galera da psicanálise e das áreas experimentais colaboravam muito. É diferente de hoje que tem essa briga imbecil de igreja da psicologia que um fica falando que o outro era pseudo-científico. Tá? O Harlow, por exemplo, ele era um cara formado em psicologia que estudou com um cara que, que validava testes de QI. Então era uma coisa bem experimental. Teve formação em comportamento animal. Mas o cara que inspirou ele a mudar de área, a sair desses testes de QI e ir trabalhar com desenvolvimento infantil, né? sobretudo em contextos de fal da falta da mãe, né? foi um psicanalista, que era o René Spitz. Né? Uhum. Então, ele, ele acompanhava o trabalho do René Spitz, que era austríaco, era um psicanalista, e o René Spitz ele, ele estudava crianças hospitalizadas, né? num hospital, principalmente crianças pequenas, bebês. E ele investigava um, um comportamento, um evento que chamava Morte Súbita, que era muito interessante. Vou deixar um, art um artigo de 1943, que foi em colaboração com o Spitz e outros pesquisador que tinha um hospital que a, a taxa de crianças que, com menos de um ano que morriam nesse hospital era 35%. 35% das crianças morriam naquele hospital com menos de um ano. Sim. Aí as pessoas vão pensar, nossa, esse hospital era uma porcaria. Não era, era a média dos hospitais.
0: Era, média, era a média da
1: época. Isso, um terço das crianças com até um ano morriam no hospital. Tá? Uhum. Se, então, se já tinha algum problema esse problema ficava pior e aí é, é, o Spitz e esse outro pesquisador estavam tentando ver o que estava acontecendo né uma das coisas que eles ah, computaram que podia ser infecções né então eles, eles investiam em projetos de política ali de melhoria né, dos serviços de hospital para fazer câmeras isoladas onde ou, ou fazer os médicos usarem máscara e roupa o tempo todo e tal né E aí eles colocavam os bebezinhos em, em bercinhos, isolados, para não ter contato com bactérias, com patógenos e tal, né? Certo. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, a mortalidade não diminuiu, continuou igual, né? E aí, eles viram, mas não é infecção? Então, eles achavam que era comida. Então, eles davam comida com mais calorias, né? Aumentava uhum. a taxa de calorias da comida. Também não diminuía a morte. Diminuiu uhum. muito pouco, diminuiu 2%. Aí, eles começaram a perceber, será que é o afeto? Será que é o fato de eu botar a criança num lugar isolado, onde ela não, tem, não recebe nenhum contato por horas, que dias a fio? Será que é isso que está fazendo mal? Aí eles começaram, a, os médicos todos parametados, né? mas pelo menos eles passavam a mão na criancinha Além de dar comida, porque a pessoa só chegava dava comida e embora, né embora. Como passava se fosse um... É, passava a mão um pouquinho. Uhum. Né? A, a mortalidade... Só com esse comportamento, a mortalidade caiu para menos de 10%. Uau. Só com isso. Uhum. Né? Então, o, o, o René Speed já ficou de olho e falou, é, isso aí é uma coisa importante. Né? Então, ele, ele, come... ele chamava isso de depressão anaclítica. Né? Essa depressão por falta de estimulação, por falta de contato. Muito comuns em bebezinhos de, com menos de um ano depressão né? é...
0: anaclítica
1: anaclítica, é o nome da época né? hoje já não é mais assim, mas é, era o nome uhum. da época e o René Spitz depois ele viu que isso acontecia, a criança morria mesmo por falta de estimulação né? que era muito interessante, ele via as crianças que passaram por, esse, por essas situações de falta de estimulação e eventualmente sobreviviam e cresciam ele acompanhava elas depois será que isso tinha um impacto depois? então ele foi um, um dos primeiros psicanalistas junto com a Melanie Klein, que simplesmente criou um protocolo de observação de crianças. Ele via a criança brincando, tipo, e anotava coisas da criança brincando ali, interagindo e tal. Uhum. Ele foi o primeiro junto com a Melanie Klein que fazia esses protocolos, né, de, de interação. E aí ele consegui, ele ele começou a descrever que crianças que passavam por períodos de privação por conta de uma doença no hospital, depois desenvolviam problemas de interação também, mais mais velhas, tá? Uhum. Então, isso acendeu muitas luzes no Harlow. Muitas luzes. Falou, poxa, eu, eu mexo com o bicho, né? E aí teve, outro, teve outra questão também. A, não bastasse. A gripe espanhola antes. E a, entre a Primeira e a Segunda Guerra, começou um surto de pólio, né? Eu, você, assim, tudo bem que você não era vivo na época, quem mas você lembra, nos anos 80, assim, o, o quanto o povo era desesperado com pólio, sim, né? Porque, sim, sim. porque nos anos 50 e 60, o pólio estava estralando e, e, e zoando as criancinhas. É, o início dos testes de vacina para polio foi nos anos 40 e 50. E como o Harlow trabalhava com macaco, né, macaco resus, é, começou a ter falta de macaco. Porque o macaco era usado para vacina, para os testes hum... de vacina, para fazer a vacina. É, né? Existia uma Hoje... outra prioridade, vamos dizer assim, né? Isso, uso dos é, macacos. qualquer semelhança é mera coincidência, né? Uhum. Hoje em dia a gente não faz mais vacina com, com macaco. É, tem tecnologias mais avançadas, mas naquela época era o que dava para fazer, né? E aí o Harlow se viu, poxa, eu não tenho mais material, né? Não tenho mais é, é, como fazer a minha pesquisa. E aí Sim. ele começou a criar os macacos. Tipo, ele não comprava o macaco, né? Ele começou a cruzar e, e desenvolver um laboratório com os macacos dele, né? Uhum. E, e isso que deu a sacada dele. Então imagina, você está lendo o René Spitz lá falando do, do isolamento das, dos bebês. E agora eu estou começando a, a criar macaco, desde bebê. Aí o que, que ele queria fazer? Um laboratório para estudar privação infantil, privação de macaquinhos, né? Hum. Entendeu? Já, já cantou a pedra Aí já
0: cantou, né? Aí os problemas.
1: É, então, o, o, no começo do começo, não era problema. Assim, os, os primeiros 10 anos de pesquisa dele foram ok. Foram ok. Foram trabalhos seminais. Seminais uhum. muito importantes. Os primeiros experimentos dele, ele fazia assim, ele olhava é, os macacos né, no, no ambiente, aí ele, ele reparava as mães que, tinham, que eram mais negligentes com os bebês. A mãe era mais negligente, tá e as outras eram menos. E aí ele observava o comportamento do, dos macaquinhos. Né? Ele fazia tipo o um modelo do René Spitz, só que com macaco. Em vez de ficar olhando a criancinha brincando, ele olhava os macaquinhos brincando. Até aí tudo bem nenhum problema, né? Publicou os trabalhos, tal, tal, tal. Só que aí ele queria ter mais controle experimental mesmo, né? Do, do se a privação materna de fato é, causava efeitos, né? De, de verdade. Como ele estava no ambiente experimental, ele queria controlar isso. Parênteses. Então você vê que o Harlow foi inspirado tanto por um cara experimental como que era o Terman, como um psicanalista. Ao mesmo tempo e eles não entraram, eles só entraram em contato muito mais na frente, quando eles já estavam com a linha de pesquisa deles desenvolvida. Mas no início os dois tiveram a mesma ideia, o Harlow e o Bowlby. O Bowlby é um, o pai da teoria de apego, um cara muito importante. John Bowlby era psiquiatra, né, e médico, vivia nos Estados, na, na Europa. É, e ele come... depois da faculdade de medicina ele começou a se interessar por psicanálise e ele foi aluno analisando da Melanie Klein que é uma psicanalista muito importante infantil né, das teorias infantis daquela época né? e aí ele, ele teve uma formação básica em psicanálise, mas depois ele começou a se interessar pelo desenvol... porque a Melanie Klein ela tentava estudar crianças entre aspas, comuns né? sem nenhum tipo de problema muito grave assim, né? uhum. e, o, e o Bowlby era interessado em crianças que passavam por privação isso tem a ver um pouco com a vida dele né? o Bob o Bob veio de uma família rica mas uhum. ele foi cuidado por basicamente por amas sabe, que era muito comum no começo do século passado né, você ser cuidado Sim. por amas né? por cuidadoras Sim. e tal e ele, e ele perdeu uma cuidadora que ele gostava muito com quatro anos né, ele teve essa perda que ele lembrava ele teve a ausência do pai por muitos anos porque o pai era médico do exército e era cirurgião do exército então passou muitos anos da infância dele fora né? Ele tinha uma família amorosa, mas era uma família distante. Isso meio que marcava ele. E aí quando ele virou médico, não, eu quero estudar isso, né? O, o, o desamparo, a falta de cuidado e tal. Né? O Bulb interessado. Só que ao invés de ir para uma parte mais experimental, ele, ele, como ele estava na Europa, ele foi para uma parte que era uma área que estava surgindo, né? Que era a etologia, que era o estudo do comportamento animal mesmo. Então o Bob se juntou com um dos pais da etologia, que é o Rind. E os dois colaboraram por muitos anos, em várias pesquisas. Só que assim, aí, aqui vale a pena comparar o método do Harlow, que era um método experimental em laboratório, fechado, né, que você botava o macaquinho numa caixinha e tal, com o método do Bowlby e do Hind, que era um método de observação naturalística. Eles iam é. no, no mato ver o macaco, e aí eles viam as colônias de macaco, e pela observação das colônias, eles viam, ah, essa mãe tá cuidando melhor do filhote, essa mãe é mais... Largada. Eles né? não
0: interferiam ali no, no não interferiam, eles que eram eles observadores. Estavam observando. Uhum.
1: isso é um método muito mais difícil do ponto de vista prático, né? Claro. Tem muitas variáveis externas, né? Mas é um método naturalístico com maior validade externa, tá? Certo. O método experimental você tem mais controle das variáveis que de fato geram a relação causa-efeito, mas você tem uma dificuldade de fazer a validade externa. Será que quando eu pego essa evidência que eu construí no laboratório, ela vai valer na população mesmo? Então, assim, não tem melhor e pior. É um trade-off. Isso era 1940, 1950. Em 1960, por pessoas em comum, o Bowlby e o Harlow se conheceram nos Estados Unidos. E aí rolou o um lance deles, assim, porque um validava a teoria do outro, né? Eles estavam estudando a mesma coisa, uhum. né? E, tanto é que, durante décadas, o Bob citava os artigos do Harlow assim muito. Né? Porque ó, ó, olha o que eu estou mostrando aqui no, no dado naturalístico e também com as crianças, né? que ele observava muita criança, para ver a base da teoria de apego. Olha o que eu estou mostrando. Né? Ó, tem evidência experimental, e mostrava os artigos do Harlow. Né? Então, teve, é, é, o Harlow ele foi um pesquisador importante na, na primeira década, década e meia da pesquisa dele. Ele formou muitos pesquisadores ele teve um impacto muito importante na teoria do Bowlby, né? Então... E o Bowlby foi influenciado influenciou a etologia, né? Então você vê que esse começo, né? Da, dessa área de estudos do, do apego e do desamparo infantil, intercalava todas as áreas. Era tudo psicologia, né? É, estudo experimental, psicanálise, era tudo psicologia, tava todo mundo junto, ninguém ficava brigando. O meu uhum. Deus é o Skinner, o seu Deus é o Freud, a gente não conversa, sabe? Que hoje é o que existe hoje. Por isso que a cambada de tapados, por isso que a psicologia não vai para frente, né? por causa disso. Naquela época, não, a gente tem um problema, a gente está no meio de duas guerras, se ferrando, tem um monte de criança órfão, vão ter que fazer alguma coisa. Vamos fazer? Vamos fazer. O, o, o Bowlby, ele, ele fez um, um relatório para o, o World Health Organization, Sobre é, cuidado materno e saúde mental. É um relatório publicado em 1951 que teve uma importância enorme na mudança de políticas públicas de vários países da Europa e dos Estados Unidos para cuidado infantil. Né? Então, tudo bem, ele, ele era, ficou putaço depois da guerra, né? ele, da Segunda Guerra. Ele falou: ó, hum. olha a marca transgeracional que vocês estão deixando. No, 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 na falta de cuidado. Olha a quantidade de órfãos. Isso é um problema de saúde pública por culpa de vocês. Né? Ele falava isso no, no, nos comitês e tal. Né? Então vocês têm um compromisso com as crianças do futuro, que é, é, é a privação de cuidado que elas tiveram num período crítico né, do desenvolvimento, que seria o primeiro, os primeiros dois anos, vai gerar uma marca indelével na formação dessas pessoas. E ele até citava o exemplo dele mesmo, como eu tive. Né? Eu, tive eu era de uma família rica... Mas mesmo tendo comida, tendo as coisas... É, é, não, não me faltava nada, eu sinto essa falta. E imagina agora a criança órfão, pobre e tal. Então, o, o, tanto o Bowlby quanto o Harlow né, é, lutavam por isso. Tinha essa, essa questão, né, esse espírito. Algo muito importante. Né? Uhum. E o, o Bob trabalhou num reformatório. Sabe aquela escola para criança, crianças e adolescentes com problemas? É, ele... ele in, Trabalhou né ali como médico e psiquiatra, é, psicólogo enfim tudo é, saúde, é, profissional de saúde mental ali uhum. e, e ele coletou uma amostra de 44 crianças e adolescentes que tinham problemas de roubo, problemas de pequenos delitos e ele verificava a história de vida dessas pessoas e via que a esmagadora maioria passava por privação infantil, privação de cuidado, de afeto e muitas vezes não passava por privação material. Eles tinham, priv... não, tinham o que comer, tinham teto, mas eles não tinham o afeto. Né? Então, Entendi. a junção do trabalho do Bowlby mais o trabalho do Harlow é, criou a, a base necessária para mostrar que, quando você pensa na interação bebê-mãe, né? o apego é um estímulo primário, não é um estímulo secundário. O estímulo primário não é a comida e depois o apego é secundário. O apego também é um estímulo primário tá então hum. é, é importante mostrar isso né
0: então é... nutrir aquela coisa de nutrir o bebê com comida e afeto tem igual importância exato tem um
1: peso exatamente igual aí o o, o, o Bowlby, né ele ele como ele era bom de fazer experimentos assim naturalísticos né hum. é, ele colocou três variáveis importantes para você ver no bebê né? que dá uma indicação de que ele está passando por privação ou não. Privação de afeto, de apego. Né? Tá. O primeiro é a resposta ao sorriso. Então, quando o bebê sorri, para o bebê é um movimento mais automático do que para a mãe. Né? Então, o bebê sorri de uma forma mais automática, a mãe reage a isso e a cria um ciclo. Né? Então, a, e aí, bebês que passam por privação de, de contato tendem a sorrir muito menos. E aí gera menos resposta de feedback. E aí... Como tem menos resposta de feedback, sorri menos ainda, e por aí vai. Né? Então, o comportamento de sorriso é um marcador comportamental importante. Né? Quando a criancinha fica um pouco maior, a ansiedade na presença com estranhos. Então, quando você coloca a criança com estranhos, se ela fica muito ansiosa, pode, tem a ver um pouco né, com esse estilo de afeto no contato com a realidade, né? estilo de apego. E também o é, que ele chama de busca por comunicação semântica. Sabe quando a criança tenta balbuciar com você pra falar alguma coisa? Uhum. Tem a, a, é importante que a criança tente, ela não desista logo, sabe? Ela quer falar alguma coisa que ela precisa de você. A, a, as crianças que têm um apego mais seguro são as crianças que tentam por mais tempo, né? Aquelas que têm mais priva tiveram mais privação ou têm mais dificuldade, passaram por privação de apego, elas têm menos busca por comunicação. Elas são mais passivas, né? Então esses três comportamentos modularam, é, é, descritos pelo Bowlby principalmente, em, em crianças, e o Harlow em macaco, é muito importante e, e balizaram décadas de estudo posteriormente em apego. Então é, é importante mostrar o lado positivo, assim. teve, teve um negócio legal, sabe? O problema aqui é que, no, no caso do Bowlby não, mas no caso do Harlow degringolou, mas é importante mostrar esse, esse lado é, é, inicial, assim, que é muito importante O, o Harlow, no início da carreira dele ele, é, ele era um bom cientista, era um cara sério Assim como o Bob, muito importante Não tinha essas briguinhas de igreja Eles realmente integraram áreas E deixaram um legado O problema maior foi o Harlow E aí tem a ver com a história de vida dele e características dele né? uhum. é, E daí vem a importância do, do, Da ética, que vai ser discutida Logo mais aqui no final do episódio uhum. Como eram os experimentos do Harlow No início ele era naturalístico depois, ele começou a fazer experimentos mais controlados. Eu coloquei o, o, a, os artigos originais do Harlow tá? Cara, na quer descrição. dizer, cada vez,
0: cada vez menos puramente observacionais, cada vez mais interferência ali no, no objeto. Isso. Hum.
1: É, é, a, a, o problema não era a interferência. O problema uhum. é que, assim, quando você faz um estudo mais controlado, você precisa de menos tempo de observação claro. para já perceber que o efeito existe. Sim. Né? Então, uhum. por exemplo, é igual eu estudo com o mercado. Eu quero saber se você gosta de chocolate. Uhum. Né? E eu te dou chocolate e, um outro, e, e, e avalio a sua percepção do chocolate na ausência de qualquer outra coisa. né? Eu consigo ver com maior facilidade se você gosta de chocolate. Pode ser que você não generalize para outras sim, situações. Sim, né? sim. Mas pelo menos o chocolate eu consigo. Então, os estudos experimentais bem controlados, eles com poucas tentativas, você já nota o efeito.
0: Né? na prática é... fica mais barato mais rápido né mais, mais fácil
1: uhum. isso e, e de novo o, 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 é, os estudos experimentais são super importantes válidos até hoje tem que ser feitos a questão é a, a discussão ética que Sim. não existia naquela época tá a discussão ética da zero eu vou deixar os artigos originais do Harlow e o Harlow ele era um bom pesquisador se assim, verdade seja dita ele ele tinha ele fazia bem os experimentos e ele filmava tudo como ele era professor de Stanford depois ele foi para a Universidade de Wisconsin né ele se formou tirou o doutorado em Stanford foi para virou professor em Wisconsin tem vídeos no YouTube mostrando os experimentos é meio gatilho tá é meio gatilho avisa se você então, psicou... né avisa é, os é. ouvintes é assim o, o problema é assim ele não bate no macaco não é esse tipo de coisa não é isso mas é. se você ver você vai entender tá é mais sutil eu vou descrever isso né é não é, é zoado mas é mas é, é é sutil porque é comportamental mas mas você por empatia você percebe porra, foda né mas assim um, um dos experimentos é o seguinte é, ele pegava que é o clássico né que é o que é publicizado como o experimento de Harlow que foi publicado na Science é, uhum. ele pegava um macaquinho recém-nascido dois três dias de vida e isolava ele num, num, numa, num cantinho por um mês, tá? Depois de um mês, ele colocava o, o, o macaquinho numa, num lugar maior. E na, na, nesse lugar tinham duas, dois bonequinhos. Eram dois bonequinhos que ele chamava de mães. Tinha uma mãe só de arame, que era feita só de arame, e uma outra mãe que tinha um paninho em volta, né? Ele percebeu que esses, os macaquinhos que ficavam isolados... Ele, eles passavam muito tempo pegando nos paninhos que tinham ali dentro da casinha que é, dele. Que é como né? se
0: o bonequinho tivesse vestido. Assim, né?
1: Isso. É, é um bonequinho uhum. vestido e um sem roupa. tá? Uhum. É, ele, e ele achava é, que a, se, a, se o, o, a, hipótese fosse, a hipótese do apego como um estímulo secundário fosse verdadeira, se ele colocasse a comida, uma mamadeira, né, na, na mãe de, de arame o macaco ia comer ali, a beber o, o leite, e ele ia só ficar ali. Ele não ia ter interação com a mãe de pano. Né? Só que aí o que, o que acontecia sistematicamente? E era um resultado que acontecia 100% das vezes. 100%. É um efeito muito robusto. O macaco ia, comia lá, tomava o leite na, na mamadeira da mãe de, de arame e automaticamente passava 90% do tempo na mãe de pano, abraçadinho. Uhum. né Então ele via que o apego era tão... Como você descreveu, o apego é tão importante quanto a comida.
0: né O afeto.
1: É, é o afeto. Então esse experimento, ok... Só que aí a coisa vai escalando. Hum. Esse que é o negócio. A coisa vai escalando. Porque assim, se eu fa... o, o, onde que tá a questão ética, né? Se eu faço esse experimento e eu percebo que o efeito é muito robusto, eu podia, por exemplo, pensar assim: ah, então, como acabou de ter a guerra e tem um monte de orfanato, eu posso ir no orfanato, pegar um, um conjunto de crianças comuns, assim, que, que, que tem cuidado, enfim, e comparar com crianças no orfanato, porque é, um, é, é uma mímise disso, né? Das crianças uhum. que tiveram mais afeto e de outras que tiveram menos e ver características do desenvolvimento isso é muito comum hoje em dia então por exemplo se, se ele tivesse submetido por comitê de ética esse primeiro projeto né numa situação que você não tinha nenhuma evidência da mãe de pano e mãe de arame né provavelmente seria aceito com ressalvas então eu ia chegar para ele falar ó oh, um mês de isolamento é muito tempo pode pôr um pouco menos ou pega uma macaquinho um pouquinho mais velho sabe A alguma coisa assim né ia ter ia ter algum algum alguma limitação nesse sentido tá como não tinha né, questão, esse, essa limitação ética, né, não tinha comitês de ética que avalia, avaliavam os trabalhos, ele fazia do jeito que ele queria. Se ele mostrasse que o efeito era muito robusto, o comitê de ética hoje em dia ia chegar para ele e falou então agora, pelo princípio da beneficência, você não vai mais maltratar, maltratar o macaco, você vai agora testar em crianças. Mas aí, como assim? Como assim? O princípio da beneficência diz o seguinte. Todo e qualquer experimento, quando você faz o um experimento com alguém, o objetivo final do experimento tem que fazer mais bem para o paciente do que mal. Tá? Então, se eu te dou um remédio, esse remédio, ou o placebo, ele tem que te fazer mais bem do que mal. Então, Sim. por exemplo, se eu te dou o um remédio placebo, e eu percebo que o remédio funciona, como você participou do estudo, depois eu te dou o remédio. Então, no final do experimento, você saiu melhor do que entrou. Esse é o princípio básico da beneficiência. Isso vale para bicho, vale para qualquer coisa. Então o que o que, que seria é, pegar esse resultado da mãe? Por exemplo, de por, de, de por exemplo,
0: as pessoas que participaram dos testes uh, sobre a, da vacina agora, vai né? uhum. vacina contra a covid, né? As pessoas que Fizeram parte do grupo placebo, depois receberam a dose de vacina isso. gratuitamente porque concluíram que o, a vacina era eficiente.
1: Exatamente. Então, uhum. e, graças ao princípio de, da beneficência. Sim. Agora, uma pergunta. Quando, quando tinha a época da polio, da vacina da polio, que era os anos 60, você acha que eles faziam isso? Não, não faziam. Porque, porque não, 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 não ocorria. Né? Tem que ter uma, uma entidade que regule. falou oh", né Tipo, olha para o paciente, né? Então, uhum. se a gente não fazia isso com a gente, você acha que ia fazer com o macaco? Não ia, né? Sim. Então, a, a ideia era chegar para crianças e falar... Ó você tem as crianças do orfanato. né? Aquelas crianças do orfanato, qualquer intervenção que você fizer para aumentar o, o contato social delas é benéfico. Então, vale a pena participar da pesquisa. Né? Então, é, essa é a forma que hoje a gente atacaria esse problema quando você encontra uma evidência experimental robusta. Né? Mas aí, como não tinha nada disso, e, e o único método que ele, Harlow, conhecia era o método experimental, ele não era bom em pesquisa... Nem com criança. Ele não teve treinamento de observação de criança como o por exemplo. Ele era um cara do experimento, do teste e acabou. Né? Uhum. Tá, então isso é muito importante. Assim. Ele, como docente, como orientador, ele tinha uma, uma percepção de métodos de pesquisa limitada. E isso acontece até hoje. Você tem muitos orientadores de pesquisa que não tentam se desenvolver epistemologicamente metodologicamente depois que viram docentes. Então o cara continua aplicando os experimentos do mesmo jeito desde o doutorado deles,
0: né? Uhum. E achando muitas vezes achando que esse, achando que esse fator também não evolui junto com Isso. o conhecimento científico
1: e que é o único método possível, né? E se você sabe vários métodos diferentes, você consegue fazer pesquisas éticas e muito mais criativas, né? Sim. E, e, e aí o Harlow continuou. Aí ele fazia assim, ele, ele, como não tinha filtro nenhum, né? É, e depois eu, eu, eu conto... assim Não vou passar pano por Harlow. Harlow foi fio da puta mesmo. Uhum, tá? Tinha uhum. uma questão de causa material, mas ele foi fio da puta. Então, depois, é, 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 ele, ele continuava com esses modelos de isolamento de macaquinhos. Né? Teve macacos que ele isola, isolava por dois anos. Dois anos o macaco isolado.
0: Dois é, anos isolado dois anos da mãe.
1: De qualquer outro macaco. De, é. de qualquer coisa, tá? Era uma solitária mesmo de macacos, né? É, e, e depois ele ele colocava os macacos, esses macaquinhos isolados com outros, né? E tentava desenvolver estratégias para o macaco ressocializar, tá? Então é, era essa estratégia. Você criava um modelo de, de desamparo, né? De desamparo para depois inserir ele na, na comunidade de outros macaquinhos e, e tecer estratégias para ressocializar. Então, veja que era o contrário, né? Então, assim, não é que você tá com uma doença e eu te dou um remédio experimental. Eu crio a doença em você e depois eu tento te curar.
0: Exatamente. Entendeu? É invertido, Exatamente. né? É. A so, lógica. Pra, é como se, se fosse uma coisa... Uh, sei lá, um estudo com vírus, você inocula um o vírus vivo... Isso. Pra, pra ele ficar doente, correr o risco de morte e aí tentar resolver com um remédio. Isso. Pega Sem a certeza de que Pega. aquele remédio funciona. Né?
1: É, então, mas a custa do quê? Né? É. Pega os experimentos da Segunda Guerra. Os experimentos aí... da época da Segunda Guerra, muitos eram assim. Era infligir o mal para depois ver se o, o que você achava que geraria correção, de fato, corrigia. Tá? A, a, a Alemanha fez muitos experimentos assim e o Japão fez muitos experimentos assim. Quando invadiu a Manchúria, verdade Sim. seja dita, fez muitos desses experimentos também, tá? Uhum. E, e, e como isso era algo meio da época, né? Ele continuou fazendo. Assim, é, é, ele, 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 o, o Harlow, ele, ele, ele não só isolava o macaco, como ele fazia é, é, desafios em que ele fazia um bonequinho... Aquele, até hoje me dá medo aquele bonequinho, a minha sombra à noite. Quando você olha o vídeo no YouTube, ele fazia um bonequinho pra dar, pra dar susto no macaco. Puta sacanagem, velho. E, e, e aí, o macaco isolado, óbvio que ele ficava aterrorizado. Ele desenvolvia uhum. sintomas de fobia, de autismo, de várias características zoadas, assim, uhum. no, no coitado do bichinho. né? E, e aí, e depois ele fazia esses experimentos de ressocialização, óbvio que o, não funcionava. Né? Uhum. Teve um dado interessante do, 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 dos artigos que era o seguinte: Quando você pegava o macaco isolado e colocava ele com um macaco da mesma idade ou mais velho, né? ele não. O, o, o macaco ou atacava ou ele ficava tipo num cantinho, né? Não, não, não interagia. Tá? Quando você pegava esse macaco isolado e colocava com outro macaco mais jovem, aumentava a socialização, né? Então, é, é, que ele, chama, ele chamava isso de terapia por pares. É você colocar um par mais, mais novo que você. Então, o macaco tinha seis meses, eu colocava um de três meses junto. E aí, tinha um, um, um pouco mais de socialização, tá? Se você pegar os trabalhos do Winnicott, que é um outro, um outro psicanalista muito importante em psicologia do desenvolvimento, que trabalhou com órfãos, ele chegou no mesmo em resultados muito semelhantes. De uma forma muito mais ética, aliás, né? dessa ideia de terapia por pares. Uhum. Né? E aí a, 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 a gente entra no, no, na parte mais sombria do Harlow. assim, uhum. que Ele foi escalando né, os experimentos. O Harlow foi casado. Né? Ele, ele, ele foi, foi casado com, com uma moça o, Essa moça ele conheceu na universidade Ele foi casado por alguns anos Se separou E depois ele, ele, um pouco depois ele casou com, com, com uma moça Que ele passou a maior parte da vida Nessa época desse segundo casamento Inclusive eu tenho, eu tenho um, um, um professor é, Uma grande inspiração para mim Que é o professor Jerry Hugan da Universidade de Toronto Ele é um professor aposentado Hoje uhum. ele está com uns 85 anos mais ou menos Ele foi da minha banca de doutorado E ele conhecia pessoalmente o Harlow e, e de, de um ir na casa do outro. Assim, é, é bem interessante. E, e desde aquela época, o, o Jerry me contava muito, assim, que o, o Harlow ele, ele tinha problemas sérios com depressão e alcoolismo. Sérios, assim. E isso foi atrapalhando a pesquisa dele. Ele era um bom pesquisador, mas ele começou a fazer pesquisas cada vez mais sérias. Assim, cada vez, que, que, que acabavam né, com a saúde mental dos macacos cada vez mais. Sem necessidade, então, porque o efeito. Então, era ele robusto.
0: disse, pelo que ele disse, o Harlow. Estava consciente do mal que ele estava fazendo.
1: Estava. Só que aí ele começou a ficar clinicamente doente. Né? Clinicamente doente. E não se sabe se ele... Ele ficou... Graças aos experimentos, ele ficou doente. Ou uhum. ele ficou doente e aí os experimentos pioraram. N, não, não se sabe esse ciclo. Mas se sabe que teve um evento, assim... Que essa esposa, essa segunda esposa dele faleceu. E aí ele caiu numa depressão profunda. E os últimos 10 anos da pesquisa dele foram terríveis. assim Foram os piores experimentos que ele fez. É, e tá tudo registrado, tem tudo em vídeo, sabe? É, é, é zoado. Né? É, tanto é que ele, 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 ele criava aparatos. Tem um aparato que chama Poço do Desespero. Ele deu o nome de Poço do Desespero pro aparato. Né? Que era um aparato de isolamento e tal. Tinha um, um, um outro que era um... Um, um aparato que ele usava para dar susto, sabe, no, nos macacos, mas aí já mostrava que ele tinha um comprometimento é, é, mental mesmo, né? Uhum. E, e, inclusive, tem um relato do de um, um dos alunos dele, né? Ele formou muitos bons alunos, assim, é, é, principalmente na primeira fase dele, ele formou muito bom muito bons alunos, assim, que continuaram desenvolvendo pro, é, pesquisas nessa área de privação, de afeto e tal. Só que tem tem é, foi interessante. Os experimentos do Harlow ficaram tão pesados que começou a vazar na opinião pública né? o, o, uhum. res, os experimentos. E aí foi, foi a primeira vez que surgiu é, é, no Congresso americano uma discussão sobre ética em pesquisa para animais, uhum. graças aos experimentos do Harlow. E alguns alunos denunciaram também né? alguns certo. experimentos. Tanto é que um, um dos alunos dele, é, que depois virou docente e teve a sua linha de pesquisa, deu uma entrevista, e esse aluno contou uma coisa que o Harlow falou quando ele já estava muito doente. Assim, a universidade tinha que ter feito algo antes, mas pela falta de um comitê de ética, simplesmente não fizeram. Né? Esse aluno estava falando com o Harlow, falou... Não precisa mais fazer experimentos, a gente já, já entendeu. Né? Aí ele, ele o Harlow responde o seguinte, abre aspas... É, eu só vou estar por aqui mais 10 anos, né, a carreira dele. Né? O que eu gostaria de fazer então é deixar uma grande bagunça para trás se esse for o meu objetivo, eu consigo dizer que fiz um trabalho perfeito. Né? É, isso é claramente uma fala de alguém que está profundamente deprimido. Não, não é só a maldade, sabe? Uhum. Porque você vê a trajetória. Né? Ele já estava claramente deprimido. Se tivesse um comitê de ética avaliando os projetos ao longo do tempo, isso seria descoberto de décadas anteriormente. É, não diminui o mérito do trabalho inicial dele, mas fala muito sobre o desenvolvimento e a necessidade de pesquisas éticas, sobretudo com animais. É, que começaram por causa dos trabalhos dele. É, foi isso que chamou a atenção. Então, é, é muito importante, sobretudo quem é da psicologia, assim, perceber essa, esse caráter dialético. Né? Se uhum. você colocar no colo do pesquisador toda a responsabilidade pela metodologia e o desenvolvimento da, da pesquisa em si, é, é um problema. Você tem que dividir isso com pessoas que conhecem métodos diferentes. Né? É, é por isso que, por exemplo, o Bowlby, apesar de conhecer o Harlow e gostar dele, né? vamos deixar um artigo que é uma entrevista com o Bob que o Bob fala assim chegou uma hora que o Harlow ficou doente e a gente perdeu a amizade né? uhum. porque ele conta né, o Bob visitou o laboratório do Harlow e ele viu um cenário terrível assim todos os macaquinhos sofrendo né? enfim e, e o Bob reclamando não, o Bob não o Harlow reclamando poxa eu tô tentando fazer um experimento não não dá certo sabe não dá o resultado que eu espero uhum. aí o, o Bob virou para ele não, o resultado você já tem, você já deixou esse macaco tão, é, é, zoado. tão deprimido, uhum. tão zoado, que ele não tem o que responder. Você já conseguiu sua pesquisa pela própria manipulação, você não precisa fazer um experimento. Uhum. Né? A manipulação que você faz já é o experimento, né? e, e aí mostrava que o Harlow já tinha perdido a capacidade de, de julgar mesmo né é, assim é, é muito triste eu estava ah, conversando
0: eu, eu, ontem estava tendo uma conversa ontem sobre uh, uh, sobre uh, eu acho que isso vai dar um outro episódio tal, também falando sim. de maneira curta é sobre os erros cometidos pela ciência ao longo da história tem a ver com a subversão do método científico real assim sabe então isso, por, exato. por exemplo é, você atuar de maneira individualista como o Harlow fez, né? Uhum. É, não ter troca com pares, não ter validação de pares, né? não ter... É, é, é que leva a esses erros da ciência ao longo da história, sabe assim? não, não. Porque não, certamente não sei, se ele tivesse certo com certo. Né, outras cabeças, outros cientistas discutindo inclusive os métodos que ele estava aplicando, né? Ele simplesmente não cometeria essas... essas, essas a, atrocidades mesmo, Atrocidades, com... exatamente.
1: Sim. Não? Sim, sim. É até um pouco mais que isso, assim, porque tem... É, eu faço uma autocrítica mesmo da área. assim é, uhum. é, Ciência é método. Uhum. Ciência não é o, o tipo de experimento que você faz... Ou o que você produz. Ah, ciência é fazer um carro mais eficiente. Ciência é fazer uma vacina. Isso não é ciência. Isso é tecnologia. Uhum. Ciência é o método. Né? Uhum. então é, é, eu E o método que... pressupõe a troca com pares. Né? Assim, é... Sim, sim. Não, e, e, e métodos têm diferentes abordagens. Uhum. Pensa na publicidade. Você pode fazer entrevistas. Você pode fazer um grupo focal. Você pode fazer uma abordagem naturalística. Tudo isso é ciência. Tudo são uhum. métodos. Né? O problema é que os cientistas, em geral, como eles são formados em temas muito específicos, eles acabam sempre pesquisando naquela área e isso acaba tendo uma certa miopia dos métodos. Né? Uma coisa que um docente de universidade que tem alunos deve, deveria fazer é sempre estudar métodos diferentes. Então, se você é um cara do povo do rato, você trabalha com ratinhos, você tinha que aprender como fazer uma entrevista. Uhum. Mas não tem nada a ver com a minha pesquisa, não, tudo bem. Mas com certeza você consegue tirar coisas. Sabe, elementos metodológicos que você pode usar na sua pesquisa. Claro. Seja por conta de do ponto de vista de testes estatísticos diferentes, ou a maneira de coletar variáveis, de pensar as variáveis. Né? Então, assim, os cientistas devem discutir muito diferentes métodos Sim. de aplicação para encontrar as mesmas evidências. Porque cada método fala de um nível de análise diferente. Claro. Né? Que é você observar o organismo do mato né? no ambiente, observar no laboratório, observar enquanto célula, né? enquanto via, né? ou enquanto remédio, enfim. Né? Então, assim, esse episódio é. Eu, eu, assim, é um episódio triste. Sabe? É triste nesse sentido. Conta, conta a história de alguém muito atormentado. Assim, é, é de verdade. E eu, o problema
0: eu... é que o tormento dele não teve consequência só nele mesmo, né? Exato.
1: Então, por, por conta por conta da falta de uma coisa uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje, né? A gente nunca precisou tanto, que é a ética. Uhum. Né? Então, assim, a, as pessoas tendem a, a transformar o Harlow, por exemplo, no, no espantalho, né? Uhum. E, e tipo, no, no bode expiatório. Ah, a pesquisa dele é ruim e acabou. mas Mas tinha um ambiente onde isso floresceu. Né? Hoje é um exemplo. Pega pega o raio do, do, do experimento da Proxa da Proxa, ou os experimentos lá que a experimento uma vergonha chamar aquilo de experimento da Prevente, Senior né? Uhum. Que, que assim saiu um artigo hoje mostrando no, no caso do experimento da Proxa que eles conseguiram quebrar todos os os parâmetros do código de ética, todos tipo, ganha um prêmio de menos ético, sabe? Uhum, Ele conseguiu uhum. quebrar todos os, os, os requerimentos do comitê de ética. Mandaram pro comitê de ética, o comitê de ética respondeu, falou, faz a A, B e C, eles fizeram exatamente o contrário. Então, só foi possível mostrar que aquela, pesqui que aquela pesquisa é completamente fraudulenta e criminosa, porque existia o comitê de ética para balizar. Né? Claro. E, e fazer parte como pesquisador, fazer parte de comitês de ética é muito legal, porque você pega projetos de várias áreas, e você tem que pensar na metodologia deles, a, aplicando o princípio da beneficência né? então para o seu desenvolvimento quanto pesquisador, do ponto de vista metodológico é super legal né? é super... imagina por exemplo, se o CONAR tivesse um comitê para avaliar todas as campanhas das agências todas então, você que, se você fizesse parte desse comitê, você ia ter um desenvolvimento metodológico muito bom. Né? Você ia uhum. aprender muito. Né? Então, é, é, é um negócio legal. assim. Eu recomendo para todo pesquisador, docente principalmente, fazer parte, pelo menos um, um período, do comitê de ética. É muito legal. E mostra a importância deles. Muita gente... Eu ouço um colega falando isso. Ah, o comitê de ética só torna a minha pesquisa mais difícil. Não é... É, se você acha que ele torna a sua pesquisa mais difícil, é porque você é preguiçoso de não estudar mais métodos. Né? Então, é, na verdade, eu, os comitês de ética em pesquisa estimulam a nossa criatividade metodológica. Né? Então. Eu sou cientista, eu sou pago para pensar. E eu sou pago para pensar cada vez melhor. Eu tenho que desenvolver mais método Eu formo todo ano alunos para desenvolverem métodos.
0: Você né? sabe que, o... fazendo só um paralelo rápido com a publicidade... Claro. né? a publicidade também tem um comitê de ética dentro do CONAR, do Código de Autorregulamentação Publicitária, né? que teria o papel né, de fazer julgamento sobre uh, um uso ético ou não da publicidade, a aplicação ética ou não do, do, do código de conduta. Né? E, igualmente, a indústria publicitária também não leva isso a sério, sabe assim? Essa que é a verdade sim. É das pessoas, é, né? É, as pessoas, elas elas usam o código para para porque na né, publicidade ainda é pior, né? Porque eles usam o código para entender como é que eu posso burlar o código. E essa também é uma discussão super necessária, né? Pelos mesmos motivos, porque hoje, mais do que tudo, é, a gente precisa discutir a ética em todas as atividades, né? Exato. Se se as pessoas tiverem continuarem tentando levar vantagem em tudo, né, e ser malandrão e fugir da lei para para né? o contornar a lei ou encontrar assim, né? uma, uma criatividade assim para contornar uhum. a lei, né? Então só esse breve paralelo, assim, sabe? Claro, claro. Dessa Não, tem, tem pessoas
1: que tem, tem pessoas que fazem experimentos e eles tentam com tanta força burlar a, a... As características éticas tentam criar tantos contra-controles para lidar com a falta de ética uhum. que a evidência que eles produzem não serve para nada. Sim. Você já está jogando dinheiro, tempo, tudo fora. Exato. Você ser antiético na pesquisa, é, é, você, você não ser formado metodologicamente bem, é antiético. Você uhum. como cientista ser mal formado eticamente, é, é, metodologicamente é antiético. Mesmo que você não faça pesquisa sabe então é, é a resolução que a gente tem hoje assim o, o desafio da, do cientista é, é continuar estudando de forma cada vez mais sistemática né? uhum. então assim, fechando fechando esse episódio o, o Harlan é um triste exemplo da, da psicologia é, ele deixou um legado, verdade seja dita mas eu não passo o pano para ele assim a, a mais da metade da, da pesquisa dele foi muito, muito antiética não precisaria ser feita né? e, e, a, e o que fica de lição pra gente não é exorcizar ele mas com certeza na sua área deve ter uns harlos também né como Sim, que a gente faz para descobrir em isso todas as áreas
0: aí né? a gente precisa na publicidade terminar. tem certeza na publicidade <risos> tem certeza <risos> na publicidade tem, <risos> <certeza>. <risos> tem vários viu aí tem é, vários então. assim é... enfim depois a gente faz um episódio específico sobre ética na publicidade beleza Tá então bom. assim, espero
1: que é, é, aproveitem as referências que a gente tem bastante material uhum. e descrição, tá, descrição tá pra ver as referências, cuidado com os vídeos
0: sobre ética publicitária, a gente só vai fazer se tiver ouvinte interessado, certo Atai? Então a gente é claro, claro aí algum ouvinte ou mais ouvintes fazendo essa pergunta pra que a gente transforme numa num episódio também, tá certo aí isso, povo da, povo da publicidade, ó, um, cantamos uma pedra pra vocês ó. é isso aí, Naru Rodô, Ilustríssimo ouvinte